0: Vamos todos al libro del profeta Isaías capítulo 54. Isaías 54. Dice la palabra del Señor, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré tus ventanas pondré de piedras preciosas tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos con justicia serás adornada estarás lejos de opresión porque no temerás y el temor y de temor porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Nunca ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando se lee ese texto, Isaías 54, algunos piensan que el texto habla sobre Israel, la nación de Israel. Sin embargo, eso no es cierto. Este texto se refiere a la iglesia universal de Jesucristo. Se refiere a todos los que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. Vean que lo que en Isaías 54 se promete es una herencia y en el versículo 17 se dice que esta herencia pertenece a los siervos de Jehová. Esta herencia puede resumirse con la palabra salvación, a la que se hace referencia también en el verso 17, y dice que viene de Dios. Ahora bien, los siervos de Jehová son los que reciben la herencia, y esa herencia es la plenitud de la salvación. Por tanto, los siervos de Jehová son los mismos que son salvos. Así que todos los que han sido, son y serán salvos, son los herederos de esta herencia, esto es, la Iglesia Universal. Ahora, noten de dónde procede la herencia de la Iglesia Universal. Procede de la obra redentora de Cristo, de cuyos beneficios la Iglesia participa por su unión con Él. Nosotros hemos leído Isaías 54, donde se promete esta herencia para los salvos. Justo en Isaías 53 se nos habla de la obra del siervo de Jehová, de su muerte sustitutoria y expiatoria. Para decirlo más claramente, la razón por la que la iglesia recibe la herencia de la cual hablaremos hoy es porque el Hijo de Dios fue entregado por ella. La unión de la iglesia con Cristo hace que esta herencia le sea entregada. Toda bendición, toda promesa... Toda bienaventuranza que se encuentra en las páginas de la Escritura son de la Iglesia, pero son de ella única y exclusivamente porque Cristo sufrió el castigo de su paz. Hay una maravillosa relación entre Isaías 53 e Isaías 54. Nunca Dios habría dicho a la Iglesia, «Con misericordia eterna tendré compasión de ti» en Isaías 54, si antes no se hubiera dicho de Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero sumerjámonos en nuestro texto y veamos cuatro aspectos de la herencia de la Iglesia Universal de Cristo. Herencia que, como hemos dicho, recibe la Iglesia porque está unida a Cristo, porque Cristo ha muerto como sacrificio sustituto cuatro aspectos de la herencia de la Iglesia Universal de Cristo. Lo primero que debemos ver es la multitud de la Iglesia Universal. La Iglesia a lo largo de los años ha enfrentado peligros de todo tipo. Cristianos han sido masacrados en multitudes, han sido perseguidos de lugar en lugar, han tenido que esconderse bajo tierra, en los montes, en lugares recónditos. Han recibido ataques verbales con armas de fuego, con armas blancas, han sufrido torturas indecibles que pueden muy bien ser catalogadas como barbáricas. La iglesia ha sido vista como la culpable de muchos males entre los hombres. El mismo Agustín tuvo que enfrentarse a eso cuando la iglesia fue acusada como responsable de los males que había venido sobre la antigua Roma. Muchos han tratado de acabar con la iglesia, extinguir hasta el último de sus miembros. Pablo, el apóstol, antes de ser apóstol estaba encargado de esta tarea cuando salió para Damasco persiguiendo a los cristianos. Él procuraba acabar con la iglesia. Pero aún mucho tiempo antes, cuando Caín mató a su hermano, la misma intención había en él. Cuando los antiguos imperios procuraban acabar con Israel, en ellos imperaba la misma intención, borrar de sobre la faz de la tierra a aquellos que adoraban al Dios verdadero. Ahora, hoy hoy no es muy diferente. Incluso con la campaña mundial a la tolerancia y a la no discriminación, la iglesia sigue siendo lo único que no es tolerable por la sociedad y lo único que sigue siendo víctima de la discriminación. La iglesia es catalogada como innecesaria e irrelevante para el mundo, y no es de extrañar que muchos quieran aún hoy que el pueblo que adora al Dios verdadero sea exterminado de sobre el planeta. Algunos pudiera pensar que yo estoy exagerando o que tengo delirio de persecución, pero no es cierto. Que las maneras que hoy se usen para tratar de destruir la iglesia de Jesucristo sean más civilizadas que hace siglos atrás, no significa que la lucha en contra del pueblo de Dios no continúe. De hecho, yo me atrevería a decir que los medios usados hoy para lograr dicho propósito son más peligrosos que los antiguos, porque aquellos eran demasiado evidentes como para que los creyentes percibieran el peligro en ellos. Pero los que hoy se usan son más sutiles, de manera que algunos de los hijos de Dios los ven como inofensivos. El veneno es más peligroso cuando está diluido en dulces manjares, porque cuando está puro, difícilmente alguien lo ingerirá. Sin embargo, pese a todo el intento milenario para destruir la iglesia de Dios, Mientras más los hombres perversos la persiguen, más crece la iglesia. Fue Tertuliano quien dijo por allá por el siglo II que la sangre de los mártires es la semilla de nuevos cristianos, o la semilla de la iglesia. En otras palabras, el sufrimiento de la iglesia de Cristo resulta en el crecimiento de la misma. En nuestro texto, la iglesia es representada como una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos. La referencia es a Sara. La iglesia es representada como una mujer en afrenta que no puede tener descendencia. Se le llama estéril, la que nunca estuvo de parto, desamparada. Quizás ustedes puedan recordar cómo Agar, la sierva egipcia de Sara, después de que quedó embarazada de Abraham, miraba con desprecio a su señora porque aquella era estéril. Esta es la imagen que usa nuestro texto para referirse a la iglesia, una mujer estéril que quiere tener hijos y sufre las burlas y el desprecio de los demás porque no puede. Si analizamos la imagen en su totalidad, veremos que lo que se dice de la iglesia aquí es que ésta vive bajo el peso de la aflicción y el aparente peligro de quedar sin descendencia, es decir, dejar de existir. Una mujer cuando no puede tener hijos y muere sin estos, el nombre de su familia desaparece. Esto es lo que se dice aquí de la iglesia, que ha vivido siempre bajo tal magnitud de aflicciones y persecuciones que parecería que en cualquier momento alguien podría lograr exterminarla del todo. Miren a la historia y vean si lo que digo es verdad o no. Ya hemos mencionado algunas evidencias de esto anteriormente, pero vean por ustedes mismos cuántas veces se ha hecho intentos por acabar con el pueblo de Dios. La batalla cósmica entre el bien y el mal es decir, entre Dios y las potestades de las tinieblas, se expresa visiblemente en la batalla entre la iglesia y los poderes de este mundo. Y eso es muy evidente desde el principio de la historia humana cuando la serpiente tentó a Eva para que ésta comiera del árbol que Dios había prohibido. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, aunque fue determinada por el santo y determinado consejo de Dios desde la eternidad, sin embargo, toda la maldad del diablo y los hombres... Que fue ejecutada contra Él refleja precisamente esto que estamos diciendo, el mundo quiere destruir a la iglesia al atacar directamente a Cristo tuvieron su mejor oportunidad, porque estaban lanzando la flecha no a un pie de la iglesia, no a una mano de la iglesia, no a un hombro de la iglesia sino a la cabeza de la iglesia eso es una evidencia de que el mundo quiere acabar con la iglesia de Cristo y de cuántas aflicciones esta ha tenido que sufrir ha sido víctima de este intento de los hombres. La iglesia está constantemente bajo la mira de este mundo. A tal punto que el mundo ha lanzado sus mejores armas en dirección a la cabeza de la iglesia, a Cristo mismo. Cuando alguien apunta una pistola cargada justo a tu cabeza y aprieta el gatillo, puedes estar seguro de que tal persona no está jugando. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día para ser en todo su esplendor a la diestra del Padre, cabeza de la iglesia. Es cierto que los pies, de la iglesia, los pies de la iglesia sufren algunas dolencias. Es cierto que las manos y los hombros de la iglesia padecen aflicciones. Pero la cabeza de la iglesia está saludable y aún sustenta y sustentará a todo el cuerpo. Ahora bien, Vean cómo se le dice a la iglesia que se regocije, y esto debido a que, aunque ha sufrido mucha aflicción y han intentado exterminarla, sin embargo su descendencia será multitudinaria. La mujer estéril, aquella que por medios naturales no puede tener hijos, tendrá una descendencia mayor que la mujer fértil. Notan lo que nuestro texto nos dice, que la iglesia de Jesucristo llenará la tierra. Yo no soy universalista, no me malinterpreten. Estoy diciendo con mis propias palabras lo que la Biblia dice en muchos lugares, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo será predicado en cada nación y muchas personas de todas las naciones serán salvas por el poder, por el poder de Dios, y serán contados como hijos de la Iglesia Universal de Cristo. Vean que en estas palabras de nuestro texto hay una referencia al pacto con Abraham, donde Dios le prometió hacer de él una gran nación y bendecir en él todas las familias de la tierra. Es a esto a lo que me refiero, que la iglesia se extenderá hacia todo lugar de este mundo. La imagen que usa el profeta para enseñarnos continúa y, y, y en ella se manda a la mujer estéril a que prepare más espacio para la gran descendencia que va a tener. Ella no debe ser escasa con esto. Se le dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Estas palabras nos hacen pensar en lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando enseñó acerca del reino de los cielos. Él dijo que el reino de los cielos es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La iglesia militante, la que aún está en este mundo, puede ser perseguida, puede sufrir aflicciones de todo tipo, puede vivir bajo los intentos del exterminio, puede llegar a enfrentar grandes momentos muy adversos, pero la iglesia de nuestro Señor Jesucristo crecerá, se multiplicará aún en medio del desierto como un árbol cuyas raíces estuvieran alimentándose de un misterioso y subterráneo manantial. A pesar de todos los conflictos bajo los que ha sido sometida la iglesia, la iglesia crecerá y se multiplicará. Por todas estas cosas no puedo pensar que la aflicción sea perjudicial para la iglesia, sino que se constituye en el contexto en el que Dios se glorifica y la iglesia se fortalece. Yo sé por la Escritura y por la experiencia propia que la aflicción no es agradable en el momento en que se vive, pero tampoco lo es la mano de un padre cuando corrige a su hijo. Sin embargo, lo que en un momento parece desagradable y sin provecho, termina siendo sumamente provechoso a corto y a largo plazo. No debemos temer la aflicción, no debemos temer como si la iglesia fuera a ser aniquilada. No deberíamos pensar que el número de los creyentes llegará a ser cero, porque lo que se nos dice en nuestro texto es que el pueblo de Dios será una multitud de todo pueblo, lengua y nación. Vean cómo se le dice a la iglesia que ella se extenderá a la mano derecha y a la mano izquierda. Este par de opuestos representan la totalidad de la tierra. ¿No conocemos nosotros que hay iglesias del Señor en lugares muy recónditos? En lugares sobre los que nunca hemos siquiera escuchado que existen, de pronto nos enteramos que hay hombres y mujeres que adoran a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso sino el cumplimiento de esta promesa? ¿No nos encontramos hoy noticias de cristianos perseguidos abiertamente y otros escondidos para no ser torturados por su fe, y aún así en esos lugares la iglesia crece? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que la aflicción no constituye el veneno de la iglesia, sino su abono. Por otro lado... Quiero resaltar la importancia de la predicación del Evangelio y la labor misionera. Puesto que se manda a la iglesia a no ser escasa, sino que debe ampliarse y hacer lugar para la multitud de descendientes, creo apropiado que nos fijemos en esto. La promesa de una gran descendencia en nuestro texto viene junto a una orden. Es como si el Señor nos dijera, aumentará el número de los creyentes de todo pueblo, lengua o nación, por tanto, prediquen el Evangelio de Jesucristo. Esa palabra con la cual el Espíritu engendra a los creyentes. Es como si nos dijera que nos cuidáramos de no adulterar la palabra de Dios porque las nuevas vidas no pueden ser engendradas de otra manera. ¿No oyes la voz de Dios en este texto que te dice, predica a Cristo, predica a Cristo, predica a Cristo? Pero tú dices, oh sí, yo prediqué a Cristo la semana pasada. Pero, ¿no oyes lo que dice el Señor a la iglesia?, no seas escasa, no solo no solo predícalo una vez al año, no solo una vez al mes, no solo una vez a la semana, sino todos los días de tu vida, no seas escaso con la predicación del Evangelio. No se esperaría que un médico dijera que cumplió su cometido porque la semana pasada atendió a un paciente, se espera que él atienda a personas enfermas constantemente, esa es su profesión. De la misma manera se espera que la iglesia y los cristianos individuales prediquen a Cristo constantemente y no sean escasos. Y no piensen que han cumplido su encomienda porque hace una semana le hablaron de Cristo a un amigo. Predica a Cristo y predícalo constantemente. Es aquí nuestra respuesta ahora a los que nos acusan como si nosotros dijéramos que no es necesario predicar el Evangelio de Jesucristo porque Dios ha escogido a un pueblo para sí desde la eternidad. Que Dios haya escogido desde la eternidad a quien salvar, lo creo profundamente, porque por todos lados en la Escritura nos los comunica. Y si así no fuera, tampoco podría prometernos que una gran multitud entraría por las puertas de Sión. Pero además de esto, también creemos firmemente que tenemos el solemne deber de predicar el Evangelio de Jesucristo para que esto suceda. Porque el que escogió un pueblo para sí desde la eternidad, también escogió el medio para salvar a este pueblo. Y esto es evidente no solo por nuestro texto, sino también en toda la Escritura. Y se nos dice claramente en la carta de Pablo a los Corintios, cuando él dijo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Realmente espero que esto sirva no solo para aclarar nuestra doctrina a los que nos acusan sin conocer realmente lo que creemos, sino también para sacar del error a los que creen que la iglesia no debe predicar el evangelio, y a los que piensan que no pesa sobre ellos la responsabilidad de anunciar a Cristo a los demás. Pero prosigamos. Como hemos dicho, se enseña en nuestro texto que la iglesia se extenderá hacia todas partes. Eso significa que habrá verdaderos creyentes alrededor de todo el mundo. ¿Cómo esperan que eso suceda? ¿Esperan que alguien que no haya escuchado nunca el Evangelio de Jesucristo se le ocurra poner su confianza en Él mirando las estrellas? Eso es imposible. Si bien la creación revela a Dios en cierta medida porque su huella está en todo y sin embargo no puede ser conocido como Redentor a menos que sea por la Palabra de Dios. Es cierto que la creación habla de Dios, Él deja su huella en todas partes, a donde quiera que miramos, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos, pero Él no puede ser conocido como Redentor, a menos que sea por la palabra de Dios, y esa palabra es necesario predicarla. Por tanto, es necesario que la iglesia haga esfuerzos reales por llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. Que la Iglesia haga esfuerzos reales por extender sus cortinas hacia la derecha y hacia la izquierda. Que refuerce sus estacas. ¿Cómo necesitamos hoy hombres como Hudson Taylor, que fue a la China a predicar? ¿Cómo necesitamos hombres hoy como William Carey, que fue a la India a predicar? ¿Como David Reiner? Oh Dios, te ruego, danos hombres así. ¿Dios nos va a reclamar algún día porque no hicimos más espacio para la multitud de descendientes? ¿Nos va a reclamar porque no trabajamos en extendernos a uno y a otro lado? ¿Nos va a preguntar por qué procuramos siempre nuestra propia comodidad y bienestar por encima de la salvación del pueblo de Dios esparcido alrededor del mundo? ¿Qué le vamos a decir ese día? ¿Qué le vamos a responder? Señor, no hice ningún esfuerzo por el avance de tu reino, porque estaba muy ocupado con mis propios beneficios. Estaba absorbido con mi propia comodidad. No dispuse mi corazón al avance de tu iglesia, porque estaba sumamente contento con la comodidad que este mundo me ofrecía. Oh, disfrutaba tanta prosperidad, oh Dios, que no me ocupé de hacer esfuerzos por el avance de tu reino. Eso le diremos. No podremos decirle nada más. Por tanto, hermanos, no esperemos a ser avergonzados ese día a causa de nuestra negligencia. Tenemos esta promesa de una multitud de hermanos a lo largo y ancho de este mundo y el mandato de disponernos a trabajar para el recibimiento de muchos miembros de esta gran familia que es la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a pesar de todo el esfuerzo que ha de hacer la Iglesia de Jesucristo en función del crecimiento, no debemos pensar que quien logra tal crecimiento es la iglesia misma. A Sara no se le dijo que procurara estar embarazada, sino que se le dio una promesa de que quedaría embarazada y sería la madre de naciones. En nuestro texto tampoco se le dice a la iglesia que procure ser una iglesia multitudinaria, sino que se le promete que sería una iglesia multitudinaria. De manera que la conversión de muchas personas alrededor del mundo y por ende el crecimiento de la familia es una obra de Dios y no de los hombres. La razón por la cual la iglesia es una gran multitud es por la obra misma de Dios. Juan nos dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No ha habido un solo hombre que haya nacido de nuevo por la facultad o el poder de otro hombre. Todos los que han sido regenerados en todo lugar, lo han sido por la obra del Espíritu Santo. Así es como lo dice nuestro texto, después de anunciar la promesa de la expansión de la iglesia y mandar a esta a que prepare el lugar, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Versículo 5. Esta es la razón, la fuente de donde procede esta promesa, la garantía de su cumplimiento. Aunque la predicación del Evangelio sea el medio para la salvación de los perdidos, aunque los hombres deban recorrer este mundo de un lado a otro para llevar el Evangelio, la fuerza, la garantía y el poder de esta promesa se encuentra intrínsecamente en Dios. Es Dios quien formó la iglesia, es Dios quien pelea por ella, es Dios quien la redime, es Dios quien la aparta para sí, es Dios que, quien convierte a los hombres de las tinieblas a la luz a lo largo y ancho de este mundo. Así que nadie más debe recibir la gloria por ello, sino solo Dios. ¿Dónde está el hombre que quiere atribuirse el éxito de la iglesia? ¿O dónde están los que le atribuyen a un hombre la expansión del reino de Cristo? Haga silencio haga silencio y vea que no puede convertir un alma, aunque predique el Evangelio en todo rincón, si el Espíritu de Dios no transforma el corazón de los hombres, estos seguirían con una rotunda indiferencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que la Iglesia ha dicho en la historia y debe seguir diciendo solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Miremos además, hermanos, la perpetuidad de la misericordia de Dios sobre la Iglesia Universal. Este es otro aspecto de la herencia de la Iglesia Universal. La perpetuidad de la misericordia de Dios sobre la Iglesia Universal. Lo primero que observaremos en esta sección es que las aflicciones de la Iglesia no son comparables con la multitud de misericordias con que Dios se compadece de ella. Es cierto que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová de manera que sus misericordias son aún mayores que las aflicciones que la iglesia vive. Y esto se debe a Dios mismo. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Así como su misericordia prevalece sobre su ira, nosotros gozamos de más misericordia que de aflicciones. Y eso que aún no se ha manifestado en nosotros lo que hemos de ser, no puedo dejar de pensar en las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Pero él se refería en este texto a la gloria que disfrutaremos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. El texto que nos ocupa hoy no se refiere solo a las misericordias futuras, sino también a las misericordias del presente. Porque ¿quién de los creyentes puede decir que no ha sido consolado por Dios cuando ha sufrido? Ya hemos hablado de las aflicciones de la Iglesia. Detengámonos un poco ahora a hablar de las misericordias que disfruta la Iglesia. Encarguémonos de las misericordias que disfruta en esta vida. Vean primero la regeneración. Esto es el cambio que obra Dios en un hombre dándole vida cuando está muerto, dándole vista cuando está ciego. Nadie disfruta de esto sino aquellos que forman parte de la Iglesia Universal. Esta obra llamada también Nuevo Nacimiento pone al hombre en una situación diferente. Ahora él puede ver su pecado y el juicio que pesa sobre su vida y que antes no podía verlo. Pero alguno dirá que si esto es así, entonces su estado después de la regeneración es peor que antes. Pero piense, ¿es peor el estado de un hombre que sabe que está enfermo que el de un hombre que está enfermo y no lo sabe? Por supuesto que el estado del hombre que está enfermo y no lo sabe es peor que el del hombre que sabe que está enfermo. Puede que el que ignora su enfermedad tenga una vida en paz, pero esta paz es falsa, y no duradera, porque mientras él vive ignorando la enfermedad, esta va tomando ventaja hasta matarle. Sin embargo, el que conoce su enfermedad toma los medicamentos necesarios y procura aquellas cosas que son para su salud. De la misma manera el hombre no regenerado piensa que está en perfecto estado pero el juicio de Dios pesa sobre él y él está sin procurar ponerse a cuentas con Dios porque ignora. Pero el hombre regenerado, el hombre regenerado está persuadido de su condición y entonces procura ponerse a cuenta con Dios. Dios ha abierto sus ojos, Dios le ha sacado del estado de muerte y ahora él puede ver y él procura acercarse a Dios, él procura ponerse a cuenta con Dios. Por tanto ser regenerado es una de las muchas misericordias que disfrutan los creyentes en esta vida. También podemos ver la justificación. Esta no es una obra de Dios, sino un acto de la gracia de Dios mediante el cual considera como justo al que cree, perdonándole todos sus pecados al imputarle la justicia de Cristo que es recibida solo por la fe. Noten que la iglesia padece aflicciones de todo tipo en este mundo, pero eso no hace que deje de gozar del favor de Dios. Cuando se nos dice que somos considerados como justos delante de Dios, significa que todas las promesas que encontramos en la Biblia para los justos son herencia de la iglesia en Cristo. Así que todas aquellas sentencias y castigos que se anuncian en la Escritura para los injustos no pueden caer sobre los redimidos. ¿Quieres ver que es una inmensa misericordia la justificación? Mira todas las maldiciones que se encuentran en la Biblia. Lee todas las maldiciones que se encuentran en la Biblia, y cuando tu alma esté sobresaltada y espantada por todas ellas, dile, no temas alma mía, porque ninguna de estas maldiciones caerá sobre ti. Cada una de ellas cayó sobre Cristo para que tú fueras redimida. Por tanto, reposa. Entonces ve y lee ahora todas las promesas que hay en la Biblia, todas, y cuando tu alma las desee, pero dude diciendo, quizás no sean para mí, dile, gózate alma mía, porque todas estas promesas tu Señor las ha conseguido para ti, por su muerte, por su sacrificio, las ha conseguido para ti, cada una de ellas es tu herencia, regocíjate y alégrate en tu Dios». Saber en esta vida que cuando te presentes delante de Dios en otra vida serás hallado sin culpa, constituye en esta vida un tremendísimo consuelo y por lo tanto una misericordia de Dios. Vean ahora la adopción, vean la adopción, porque fuimos salvados pero también adoptados por Dios. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú perdonas a un asesino, al asesino de tu hijo, si lo perdonas, es una cosa grande. Pero si tomas al asesino de tu hijo y lo traes a tu casa, lo pones en el lugar de tu hijo y le das todos los derechos y privilegios de tu hijo, eso es algo inexplicable que hace estallar a la más brillante mente humana. Y es precisamente eso lo que Dios ha hecho al adoptar a los creyentes como sus hijos. ¿No es esto una maravillosa misericordia? ¿No es esto algo asombroso? Por cuestiones de tiempo no hablaré más sobre los beneficios procedentes de la misericordia de Dios que disfruta la iglesia en este mundo. Pero podría hacerse un libro para hablar sobre la santificación y todos los otros beneficios como la seguridad del amor de Dios, del cual goza la iglesia, de la paz de conciencia, del gozo del Espíritu Santo, del crecimiento en la gracia y la perseverancia en ella hasta el último día. Podría escribirse un libro. Tampoco detallaremos las misericordias de Dios que trascienden a esta vida como aquella que disfruta la iglesia en el estado intermedio. Mencionarla sería suficiente. Piensen en la perfección de las almas de los creyentes al morir, cuando el pecado en ellos ya no está. Consideren que cuando mueren sus almas pasan directamente a la gloria y sus cuerpos, aunque reposan en los sepulcros, siguen estando unidos a Cristo esperando el día de la resurrección. Miren también brevemente los beneficios que por la misericordia de Dios disfrutan los hijos de Dios cuando tenga lugar la resurrección. Sus cuerpos resucitarán en gloria y se unirán a sus almas. El Señor los reconocerá y los absorberá públicamente en el día del juicio. Serán bienaventurados de una manera perfecta tanto en sus almas como en sus cuerpos y disfrutarán plenamente de Dios por toda la eternidad. ¡Oh, cuánta misericordia, cuánta misericordia, perpetua y eterna misericordia sobre la iglesia! Vean que nuestro texto llama a las misericordias con que Dios se compadece de su iglesia, misericordia eterna. El texto dice, con misericordia eterna tendré compasión de ti, versículo 8. Las aflicciones son temporales, vean el contraste pero las misericordias son eternas. Si nosotros consideramos este hecho, seguramente encontraremos fuerza y consuelo en las dificultades. Porque saber que aunque Dios aflige, también se compadece misericordiosamente, es sumamente consolador. Saber que Dios aflige por un poco de tiempo, pero se compadece misericordiosamente por la eternidad, es sumamente consolador. Además, además noten el contraste entre el hecho que Dios aflige por poco tiempo, pero se compadece por la eternidad. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Verso 7. Pero por si alguno tuviera dudas de estas cosas, Dios mismo reafirma con un juramento que sus misericordias sobre su iglesia son eternas. Miren cómo lo dice. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Anteriormente el profeta hizo una referencia al pacto con Abraham, ahora hace una referencia al pacto con Noé, y lo hace precisamente para resaltar la perpetuidad de la misericordia de Dios sobre la iglesia. Así como el pacto con Noé es perpetuo, de la misma manera el pacto de Dios con su iglesia. Un pacto al que Dios describe como de paz, porque no mira a los redimidos como enemigos, sino como sus hijos. No los abandona, sino que los mantiene en su regazo. No riñe con ellos ni se enoja, sino que se compadece misericordiosamente por toda la eternidad. Bendita misericordia la que se nos ha jurado. Es como si hubiera una conexión entre este texto y las palabras de Pablo cuando dijo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los montes serán estremecidos, dejarán de ser, pero la misericordia de Dios permanecerá intacta. ¡Qué maravillosa herencia la de la iglesia! Cuando nos toca sufrir difíciles momentos, mientras más crudos sean y difíciles de soportar, recuerda esto. Las misericordias de Dios de las que disfrutas son mayores. Los sufrimientos son temporales, pero la misericordia de Dios es eterna. No quiero seguir adelante sin dejar claro que los que son partes de la Iglesia Universal de Jesucristo son los únicos sobre los que es derramada esta misericordia como una cascada. Es cierto que todos los hombres en cierta medida disfrutan de la bondad de Dios, pero son solo los que son parte de la Iglesia Universal los que gozan de la misericordia del pacto de paz inquebrantable. Yo sé que algunos que no son de Cristo, con su idea de pensar en que siempre le, le van a, le va a suceder cosas buenas, piensan que esta misericordia es para ellos también. Pero están equivocados. Ellos son como los que sueñan con prosperidad y luego se despiertan en la miseria. Son como los que ven a otro comer y se saborean para luego seguir con hambre. Al impío solo le espera la ruina. El salmista resumió estas dos realidades de manera magistral, la suerte del impío y la del justo. Él nos dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Le rodea la misericordia. Así que, a menos que el impío se arrepienta de su mal camino y cree en el Señor Jesucristo, seguirá bajo un manto de juicio y no de misericordia. Si no eres salvo, si tú no eres salvo, considera lo que digo. No te engañes creyéndote bueno, o que porque vas a la iglesia ya Dios está de tu lado. Dios está parado como un enemigo armado frente a muchos de los que van a la iglesia. Así como Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo cuando él se dirigía a Egipto, y Séfora circuncidó a su hijo y echó el prepucio de su hijo a los pies de Moisés, de la misma manera Dios está frente a muchos que asisten a las iglesias como su enemigo, y a menos que sus corazones sean circuncidados, Dios peleará con ellos hasta matarlos. A menos que te arrepientas y creas, no serás salvo. Pero si te vuelves de todo corazón a Dios y crees en Jesucristo y su obra, entonces serás salvo. Yo tengo la esperanza de que Dios salvará a alguno por su mucha misericordia. Pero prosigamos, hermanos, y veamos un tercer aspecto de la herencia de la Iglesia Universal. Y es la belleza de esta Iglesia, la belleza de la iglesia universal. Vean los versos del 11 al 14. Noten que la imagen ahora presentada para hablar de la belleza de la iglesia es la de una ciudad. Juan en Apocalipsis hace lo mismo. Habla de la belleza de la iglesia usando la imagen de una ciudad. Pero prestemos atención a la manera en que Isaías presenta la hermosura del pueblo de Dios. Dios mismo dice, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré toda construcción tiene un cimiento, una base sobre la que se funda. La Escritura en otro lugar nos dice con mayor claridad cuál es este fundamento sobre el cual se está construyendo la iglesia. Escúchenlo ustedes mismos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 20 y 21. Noten que a lo que Pablo se refiere aquí es a la doctrina bíblica. Él se refiere a la doctrina bíblica como el fundamento sobre el cual la iglesia está siendo edificada. La doctrina bíblica que ha sido expuesta por los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas de la Escritura. La iglesia de Jesucristo es construida sobre la Escritura. ¿Puede alguien encontrar una doctrina más hermosa que la doctrina bíblica? Es cierto que muchos sabios en el mundo han tenido doctrinas que en ciertos aspectos son hermosas, y me atrevería a decir que todo cuanto hay de verdad en ellos proviene de Dios. Sin embargo, con todo eso, ninguno enseñó y sostuvo una enseñanza tan maravillosa como la que encontramos en la Escritura. Isaías se refiere a la doctrina sobre la que la iglesia es cimentada como piedras preciosas. Lo mismo hace Juan en el libro de Apocalipsis. Ahora, noten que Pablo dice que la piedra principal del fundamento sobre el cual la Iglesia está fundada es Jesucristo mismo. Toda la doctrina bíblica apunta a Jesucristo. Termina siendo Él quien da sentido a toda otra enseñanza en la Escritura. Pues toda la Biblia nos habla de una u otra forma de Él. Sin embargo, Él mismo es la más maravillosa piedra que se encuentra en el fundamento de la Iglesia, Ninguna brilla tanto como Él ni tiene tanto valor como Él. No puedo encontrar que haya alguna otra institución construida sobre tan hermoso fundamento. La Iglesia tiene un maravilloso y hermoso fundamento. La doctrina bíblica, siendo Jesucristo mismo la piedra principal de este fundamento. Sin embargo, no es sólo hermoso el fundamento sobre el que está la Iglesia construida, sino también firme. Nuestro Señor mismo ha dicho, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, en Lucas 21. Es decir que la iglesia está edificada sobre un fundamento eterno. Es como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Hoy oímos de terremotos en diferentes lugares del mundo. Y cuando esto pasa, muchas construcciones se destruyen y sus cimientos se quiebran. Pero esto no ocurrirá con la iglesia, porque ella está sobre un fundamento eterno. Vean que además la belleza de la iglesia consiste en que se le ha encomendado un mensaje que muestra cuál es el acceso a la salvación. La imagen que usa el profeta es la de puertas y ventanas. Vean la, las organizaciones en el mundo, vean su mensaje. Ellos hablan de la paz mundial, hablan de la protección a los animales, hablan de la protección a los bosques, hablan de la protección al medio ambiente en general hablan de tolerancia, y en todos estos mensajes hay ciertos aspectos de nobleza. Pero vean el mensaje con el que ha sido adornada la iglesia. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje que realmente podemos llamar, y de hecho es llamado, buena noticia. Este mensaje es Jesucristo mismo. Este acceso a Dios, a la salvación que constituye el mensaje de la iglesia, es Jesucristo. No sé cómo algunos se avergüenza de este mensaje, Jesucristo crucificado. Ese es el acceso a Dios. Por eso Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. En su primera carta, capítulo 5. Es ahí la puerta de la salvación y no hay más entrada que Cristo. Yo vuelvo aquí a insistir a los que no son salvos y ruego que el Espíritu Santo lance estas palabras a sus mentes y corazones. No se puede ser salvo sino por medio de Cristo. Él mismo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y además dijo, yo soy la puerta. Quizás quieras, la vida eterna, pero no quieres a Cristo quizás quieras las promesas, pero no a quien las da, no puedes tener lo uno sin lo otro si tienes al Hijo, lo tienes todo por tanto te ruego, vuélvete a Cristo, vuélvete a Cristo proseguiré con la descripción que hace el profeta de la belleza de la iglesia él dice que la iglesia universal ha sido rodeada de salvación como si fueran muros que impiden la entrada del enemigo Salvación puso Dios por muros y antemuros. Eso lo encontramos en Isaías 26.1. ¿Cuán protegida está la iglesia? Tan protegida que nadie puede llegar y arrebatar a uno de los que está dentro de sus muros. Aquí no puede llegar Nabucodonosor y destruir la muralla para entrar y llevar a los hijos en cautiverio. No puede venir el Asirio y amenazar con éxito. No pueden venir como enjambres los ejércitos de este mundo ni de ningún otro a portillar las murallas para arrebatar porque estas murallas no las ha construido el hombre sino Dios murallas de piedras preciosas que lleva por nombre salvación no dijo eso Jesucristo cuando dijo que sus ovejas no podían ser arrebatadas de su mano ni de la mano de su padre no nos dice esto en acuerdo con el profeta Isaías el mismo, mismo nos sostiene en sus manos y, nos, y no hay muralla más segura que Cristo mismo, amigo ¿Tú qué dices que los creyentes pueden perderse después de ser salvos? ¿De qué serviría que las murallas fueran tan hermosas, que se necesitara describirlas como de piedras preciosas, si los que están dentro de ellas pudieran ser arrebatados? ¿De qué serviría? ¿Dónde se encuentra la hermosura en esto? Si así fuera el caso, esas piedras bien pudieran ser como aquellos pedazos de plástico pulido que ponen en los zapatos y vestidos para simular piedras preciosas, pero que si las miras de cerca, uno puede darse cuenta que son falsas. Las piedras preciosas de las que habla el profeta no son imitaciones, son genuinas. Y esto para describir la seguridad con la que es guardada la iglesia de Jesucristo. ¿Ves, cristiano? ¡Qué hermosura la de la iglesia! Mira qué seguridad se encuentra dentro de sus muros. Es por eso que el mismo texto dice que los hijos habitarán lejos de opresión y en paz. No creo que haya nación con un sistema de seguridad mejor que el de la Iglesia. Israel tiene un escudo antimisiles que han llamado el domo de hierro y evita que los misiles de, de Palestina caigan sobre la nación. Su costo fue superior a los 200 millones de dólares. Según su fabricante, el por ciento de efectividad del domo de hierro es superior al 90%. Ahora bien, vean el sistema de seguridad de la iglesia. Tiene un por ciento de efectividad de un 100%. Ninguno de los que están dentro de sus muros jamás se ha perdido. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Eso dijo nuestro Señor en Juan 17. ¿Cuál fue el costo de este sistema de seguridad de la iglesia? ¿Será acaso 200 millones o 300 millones o mil millones? No, su precio fue la sangre preciosa de Jesucristo, lo descrito en el capítulo 53. La iglesia está segura en la salvación que fue lograda por Jesucristo y es precisamente por eso que no puede perderse ni siquiera uno de los que han sido salvos. ¿Quién nos diera que entendiéramos profundamente esto? Que Dios es nuestro escudo y nuestro refugio, que de su mano nadie puede arrebatar. ¿Cuánto gozo nos inundaría aún en medio de las aflicciones temporales? ¿Con cuánta belleza ha adornado Dios a la iglesia? Vean también la educación de la iglesia universal. Todos los que pertenecen a la iglesia conocerán a Dios y serán enseñados por Él. Eso dice nuestro texto. Los sistemas de educación hacen esfuerzos por instruir efectivamente a sus naciones. Procuran tener maestros capacitados para garantizar el correcto aprendizaje. Pero vean que ninguno se compara a la iglesia. Dios mismo enseña a los miembros de la iglesia. Él dice, y todos sus hijos serán enseñados por Jehová. Verso 13. No hay un solo ignorante o analfabeto dentro de la iglesia universal. Todos ellos son enseñados por el Señor con la sabiduría de lo alto. Todos ellos temen al Señor y este temor es el principio de la sabiduría. Ellos pueden no haber ido a las escuelas de este mundo, pueden no haber tenido acceso a la educación secular, pueden no saber leer o escribir, pero si son parte de la iglesia universal, ellos son enseñados por Dios en el camino de la salvación y la manera apropiada de vivir para su gloria. Vean además la integridad de la iglesia. Es adornada con justicia y vivirá sin temor. Esta justicia no es más que la justicia de Cristo por la cual el cristiano es justificado. Yo sé que la iglesia militante, es decir, la iglesia que aún está en este mundo, es aún imperfecta. Pero déjenme decirles algo. Si pensamos en la santificación, la iglesia triunfante, es decir, la, la que se encuentra en la presencia de Dios ahora, es perfecta. Y la iglesia militante, la que se encuentra todavía en este mundo, es imperfecta. En relación a la santificación, la iglesia triunfante aventaja a la iglesia militante. Pero si pensamos en la justificación, la iglesia triunfante no es más justificada que la iglesia militante. Es decir, los santos en el cielo no son más justificados que los santos en la tierra. Los santos en la tierra están tan justificados como los santos que se encuentran en el cielo. ¿No ven que es bella la iglesia, aunque todavía sea imperfecta? Eso es parte de la herencia de la iglesia. Ahora bien, veamos en último lugar... Eh, la protección perpetua de Dios para la iglesia como último aspecto de la herencia de la iglesia en nuestro texto la protección perpetua de Dios para la iglesia versos 15 al 17 los enemigos de la iglesia no cuentan con el apoyo de Dios si alguno conspirare contra ti lo hará sin mí el que contra ti conspirare delante de ti caerá verso 15 qué triste sería nuestra existencia si Dios estuviera en contra nuestra y a favor de nuestros enemigos. ¿Qué miserable sería la iglesia si Dios mismo fortaleciera a sus enemigos para que se levantaran contra ella? Pero vean lo que dice nuestro texto, que los que se levanten contra la iglesia no contarán con el apoyo de Dios y por tanto caerán delante del pueblo de Cristo. No me extraña que tantos hombres eminentes y enemigos de la iglesia hayan sido avergonzados. Es que no se puede pelear contra aquella a quien Dios ama con un amor eterno y quedar ileso. Puede que los imperios de este mundo ostenten mucha fuerza y poder. Puede hasta que intimiden con sus amenazas. Pero pregúntenle a Faraón qué le sucedió cuando se ensañó contra el pueblo de Israel. Y eso que Egipto era un imperio en aquel tiempo. O pregúntenle al gran imperio de Babilonia qué fue de toda su gloria. Vean a Nabucodonosor y escuchen su historia. Lo mismo ha de ocurrir con todo poder que se levante contra la iglesia, porque Dios no actuará en favor de los enemigos de su pueblo, sino en contra de ellos. Miren cómo se nos dice que Dios destruirá a todos los que se levanten contra la iglesia. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Verso 17. Vengan, hombres sanguinarios, vengan. Levanten sus calumnias contra la iglesia. Preparen sus armas y apunten hacia el pueblo de Cristo a ver qué conseguirán. Ninguna arma forjada contra la iglesia tendrá éxito, porque quien pelea contra la iglesia, pelea contra Dios mismo. Miren las palabras del Señor Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Vayan y busquen las mejores armas, las más potentes. tráiganlas del mismo infierno si quieren, que ni aún las puertas del Hade prevalecerán contra la iglesia. Yo lamento... Que algunos de los que me escuchan estén en esta categoría, haciéndose pasar por amigos de la iglesia cuando realmente son enemigos de ella. Debes saber que Dios peleará en tu contra, y aquel en contra de quien Dios pelea ¿no? Que no queda bien parado. Sin embargo, recuerda que muchos de los que se juntaron en contra de Cristo y le dieron muerte fueron perdonados cuando se arrepintieron y creyeron. De manera que tú también puedes encontrar perdón en Cristo si te arrepientes y crees. ¿O es que acaso quieres que Dios se pare frente a ti como un guerrero bien armado y te des cuenta de que tus armas son inútiles para esa batalla? Fíjate que las vestiduras de Dios están manchadas con la sangre de sus enemigos porque no perdona a los que persisten en oponérsele y luchar contra su pueblo. No ha escapado ni uno solo de sus enemigos. ¿Quieres tú encontrarte en ese estado o prefieres ser llamado amigo de Dios? Arrepiéntete y cree en Jesucristo y hallarás paz. Pero vean, hermanos, vean cómo Dios protege a la iglesia. ¿De qué cosa hemos de temer? ¿De cuáles enemigos sentiremos temor? ¿Quién de ellos contará con el apoyo de Dios? O podríamos preguntar, ¿quién de ellos no será contado como enemigo de Dios, y Dios como enemigo suyo? Vean también que Dios dará a la iglesia el derecho de condenar a los que se levanten contra ella. Ahora, no piensen que esto significa que la iglesia tiene el derecho de andar lanzando maldiciones por ahí, sobre todo el que no sea de Cristo. No es esto. Esta es la imagen de un juicio en el que los enemigos de la iglesia levantan acusaciones contra la iglesia delante del juez de toda la tierra. Sin embargo, la iglesia expone su causa delante del juez, teniendo a Jesucristo mismo como su abogado. Y al hacerlo, los enemigos son condenados y la iglesia declarada libre. Los que procuran tu mal serán cargados de dolores. Los que te condenan serán condenados. No hay peligro que pueda levantarse contra aquella a quien Dios ama y por quien Jesucristo dio su vida. Miren a los hombres de este mundo, hermanos. Miren a los hombres de este mundo. Luchando por riquezas y herencias. Vean cómo invierten todas sus fuerzas en esas cosas. Déjenlos. Déjenlo si quieren ellos persistir en eso. Nosotros volvamos nuestros ojos a nuestra herencia, a esa herencia a la que hace referencia Isaías 54, esa herencia que ha logrado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Levantemos los ojos a esa herencia, una herencia que hemos empezado a recibir en este mundo y que nos será completamente entregada cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Pedro la describe como una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Volvamos nuestros ojos a esa herencia. Amados hermanos, es cierto que estamos aún rodeados de aflicciones, pero consuélense en esto, Dios nos ha dado a Cristo y con Él todas las cosas. Amén.